0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ja, Alexander, die zweite Folge, Podcast-Folge heute. Lass uns über Politik reden, so haben wir unseren Podcast genannt. Und in der ersten Folge haben wir ja das heißt so, auch so einen so Ritt über Zukunftsthemen, ja ausgehend von der Partei, warum in eine Partei eintreten und was sind eigentlich die Zukunftsthemen die einen reizen sollten, sich da auch einzubringen. Und du hast ähm, von dir berichtet, was mal für dich die Gründe waren, in die CDU einzutreten. Und einer der Gründe ähm, war, oder den du genannt hast, dass ähm, das Thema Europa für dich ein Impuls war, neben der Bildungspolitik bzw. der Kritik an der aktuellen Bildungspolitik,
1: an der damals. An der damals, der ja, natürlich, an der jetzt sieht selbstverständlich, ja.
0: <lacht> Wo kämen wir da hin? <lacht> Schon gar nicht in Hessen. Und äh, dass du genannt hast, äh, also die CDU war für dich die Partei, die irgendwie die Bedeutung äh, des Nationalstaats oder einfach ähm, dieses Integrieren ähm, trotzdem bei Deutschland, stolz von Deutschland zu bleiben und gleichzeitig aber die europäische Idee auch als etwas wirklich Wichtiges herauszustellen, dass diese, dass die CDU für dich die einzige Partei war, die das gut unter einen Hut gebracht hat. Das ist natürlich anders formuliert.
1: Ja, aber das ähm, ist ohne Zweifel richtig. Jetzt muss man sich ein bisschen in die damalige Zeit äh, zurückversetzen. Ich meine, wir beide können das ja, ähm, aber vielleicht ein Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, schon nicht mehr. Ähm, unser Ministerpräsident sagt immer, der große Vorteil des Alters ist, man kann länger zurückblicken. Und ähm, wenn ich zurückschaue auf die Zeit, in der ich eingetreten bin, das war ja so ich sage mal um 1980 herum also 1978 Schülerunion 81 Junge Union 84 in die CDU eingetreten und das war die Zeit da waren wir ja noch voll im Kalten Krieg da ging es um so Dinge wie NATO Doppelbeschluss wenn sich da heute noch jemand dran erinnert um atomare Mittelstreckenraketen die die Sowjetunion aufgestellt hatte die dann auch hier von amerikanischer Seite in Europa stationiert wurden und wo heftigste politische Kämpfe darum geführt wurden. Jetzt will ich gar nicht über Nachrüstung oder so etwas reden, aber ähm, es war eben die, die Zeit der Blockkonfrontation. Äh, NATO und Warschauer Pakt standen sich gegenüber, äh, mitten in Deutschland, 200 Kilometer östlich von hier äh, standen die sowjetischen Panzer äh, und Deutschland war geteilt, es gab die Mauer. Es gab die innerdeutsche Grenze, es gab den Schießbefehl. Und dann beschäftigt man sich natürlich, wenn man anfängt als junger Mensch politisches Verständnis zu entwickeln, man beschäftigt sich mit der Frage, wieso lebe ich eigentlich in einem geteilten Land? Was ist mit meiner Nation, mit meiner Heimat, was ist da äh, schiefgelaufen oder was stimmt da nicht. Ähm, dann fährt man mal nach Berlin, ähm, dann habe ich erstmal feststellen müssen, äh, Berlin äh, liegt keineswegs irgendwie auf der Grenze, sondern <lacht> mitten äh, in der DDR drin, also mitten in einem anderen Staat, ist so eine äh, Enklave, die eingemauert ist, ähm, äh, wo überall die Wachtürme stehen mit den Posten und den Maschinengewehren ähm, und das ist schon eine Situation, also im Moment, glaube ich, fällt es uns leider Gottes fast schon leichter, als sonst, sich da hineinzuversetzen, wenn wir noch ein bisschen weiter nach Osten schauen. Aber damals war das mitten in Deutschland, mitten in Europa. Das also ist auch jetzt mitten in Europa, aber es war mitten in Deutschland, diese Konfrontation. Und dann fängt man das an zu hinterfragen. Dann fängt man sich an mit der Geschichte zu beschäftigen. Dann geht man natürlich zurück zum Nationalsozialismus, zum Zweiten Weltkrieg, mit all den grauenhaften Verbrechen, die dabei geschehen. sind sind und dann versteht man, warum man als Deutscher, als Deutscher geboren, warum man als Deutscher notgedrungen ein gebrochenes Verhältnis zur eigenen Nation, zur eigenen Geschichte hat. Aber damals eben noch viel mehr ähm, als heute, wo wir Gott sei Dank seit 30 Jahren in friedlich im wiedervereinigten Deutschland leben und ähm, die junge Generation das ja schon gar nicht mal anders kennengelernt hat. Ähm, aber ich kenne es eben noch, ähm, als Deutschland zerrissen und geteilt war. Ich kenn, erinnere mich auch noch daran, äh, dass es damals eine ganze Reihe von Menschen, Männern gab, äh, die auf einem Bein durch die Gegend. Humpelten. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich begriff, das waren alles noch Kriegsversehrte, waren alles ältere Männer, die hatten das Bein im Krieg verloren. Also auch der Krieg war noch relativ nahe dran. Ich meine, er war schon mittlerweile 35 Jahre her, aber das ist eben was anderes, als wenn er wie jetzt 75 Jahre her ist. Also es war alles noch gegenwärtig und da man ja aber nur mal in dieses Land geboren ist, wenn man als Deutscher geboren ist, deutsche Eltern hat, ähm, war es mir ein Bedürfnis, mich damit zu beschäftigen, ein vernünftiges Verhältnis ähm, auch zum eigenen Land, zur eigenen Nation ähm, zu entwickeln. Und dann begriff ich an einem bestimmten Punkt, ähm, dass die Lösung nur in der europäischen Idee liegen kann, ähm, dass das ähm, der äh, der gravierendste Fehler in der deutschen Geschichte war, sich gegen Europa zu stellen, gegen diese Idee auch eines vereinigten Europa, weil man wahnwitzigerweise das Gefühl hatte, man müsse diesen Kontinent beherrschen wollen und dafür haben wir dann den, auch den entsprechenden Preis bezahlt und, und die europäische Idee erschien mir als die Lösung. Für all das, wo man Deutscher sein konnte, auch deutscher Patriot, aber gleichzeitig überzeugter Europäer. Und diesen Spagat oder diese Symbiose, eigentlich ist es ja etwas, was notgedrungen zusammengehört, so wie wir auch sagen, es gibt ja diesen schönen Spruch, also wir haben die Heimat, das ist das, was unmittelbar um uns herum liegt, Deutschland ist unser Vaterland, Europa unsere Zukunft. Und davon war ich damals überzeugt, davon bin ich ehrlich gesagt heute mehr denn je überzeugt und es ist ja auch gelungen. Nur durch die Kraft der europäischen Idee, äh, am Ende die Blockkonfrontation, ähm, die Teilung, ähm, Mauer und Schießbefehl äh, zu überwinden und ähm, dass ich äh, dann natürlich auch äh, dem Mann, der das äh, geschafft hat auf deutscher Seite, nämlich Helmut Kohl, äh, ganz toll fand, dass das ein Idol äh, meiner Jugend war, ich glaube, das wird nach dieser Erklärung vielleicht verständlich.
0: Was würdest du als die zentralen Errungenschaften dann der Europäischen Union bezeichnen?
1: Also das Wichtigste ist und bleibt, glaube ich, die Friedenswahrung. Das war damals, als man sie gegründet hat in den 50er Jahren, war das natürlich das alles überwölbende Ziel. Ich meine, da stand der Krieg mit all seinen Verwüstungen, mit all dem unendlichen Leid, was er gebracht hatte, den Menschen ja noch ganz unmittelbar vor Augen. Da ging es um solche Dinge wie die deutsch-französische Erbfeindschaft, so hatte man das ja genannt zwischen 1870 und 1945. Das zu überwinden, das in das zu transformieren, was heute die deutsch-französische Freundschaft als Keinzelle Europas ist. Die große Leistung von eben Männern wie Robert Schumann, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer. Also, das war das große Ziel der europäischen Integration am Anfang, den Frieden auf dem Kontinent herzustellen und Deutschland, das besiegte, moralisch völlig deformierte, geteilte und zerstörte Deutschland, das aber trotzdem das zentrale Land in der Mitte Europas bleibt, das wieder zurückzuführen in die Völkergemeinschaft und das bedeutet eben zuallererst in die europäische Familie, das waren ganz ganz große Ziele. Und ähm, die haben wir dann irgendwann als selbstverständlich genommen. Und ähm, es war ja schön schon, ich bin als junger Mensch aufgewachsen und fand eigentlich, ist doch ganz normal, dass die Franzosen unsere Freunde sind, wie konnte das eigentlich jemals anders sein? Ähm, und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man sich dann die Geschichte anschaut, dann weiß man, dass es richtig zu schätzen. Und nun glaube ich, ehrlich gesagt, wenn wir gerade auf die aktuellen Entwicklungen äh, im Osten, in der Ukraine schauen, ähm, wird glaube ich allen klar, dass dieses Urziel Europas, äh, nämlich die Friedenswahrung, ähm, dass das heute so aktuell wie eh und je ist. Ähm, insofern ist vielleicht auch eine heilsame Erkenntnis, weil zwischenzeitlich hat man Europa, dann sehr auf die wirtschaftliche Dimension auch reduziert, die ist natürlich auch unglaublich wichtig. Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes war eine der größten staatspolitischen Errungenschaften, glaube ich, der Menschheitsgeschichte, dass so viele verschiedene Länder sich zusammenschließen, und wirklich sagen, wir öffnen unsere Grenzen. Wir öffnen sie für Waren, wir öffnen sie für Dienstleistungen, wir öffnen sie für Personen, eigentlich für alles, was Menschen so miteinander tun und treiben. Das hat Europa nach dem Krieg zu einer vorher nicht für möglich gehaltenen Blüte geführt. Das hat uns Wohlstand gebracht, auch und gerade Deutschland, erst dem westlichen, später dann auch dem wiedervereinigten Deutschland. Und heute ist Europa, ist die Europäische Union, neben den Vereinigten Staaten und jetzt natürlich neben China, Japan könnte man auch dazu nehmen, einer der großen Player der Welt, wirtschaftlich betrachtet, politisch ist ein anderes Kapitel, aber wirtschaftlich betrachtet einer der großen Player der Welt. Und das hätten wir niemals geschafft, diesen Lebensstandard und diese Stellung in der Welt, wenn wir nicht diese, diesen Binnenmarkt mit seinen berühmten Grundfreiheiten geschaffen hätten. Und das bleibt die große Errungenschaft der Europäischen Union. Also im Prinzip sind es eben diese beiden, die, die Friedenswahrung und die wirtschaftliche Prosperität. Und jetzt müssen wir noch den Sicherheitsaspekt hinzufügen. Daran müssen wir noch einigermaßen arbeiten.
0: Ich glaube, dieser wirtschaftliche Vorteil und gleichzeitig eben Frieden, wann habe ich Frieden, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin... Da halte mit Menschen zusammen, die die gleichen Werte wie ich äh, vertreten. Ich glaube, beides muss zusammenkommen. Ja, das ist untrennbar
1: miteinander verbunden. Man sagt ja auch so schön, Menschen, die Handel miteinander treiben, schießen nicht aufeinander. Das stimmt zwar leider Gottes auch nicht hundertprozentig, wenn man in die Geschichte guckt, aber es reduziert zumindest deutlich die Wahrscheinlichkeit. So wie überhaupt, wenn man einfach andere Menschen, andere Kulturen kennenlernt, sich ihnen öffnet, auch bereit ist, mit neugierigen Augen und Ohren hinzuschauen, hinzuhören und einfach etwas mitzunehmen und zu lernen fast automatisch dazu führt, dass man sich aus engstirnigem Denken löst, dass vielleicht auf die eigene Gruppe, die eigene Gemeinschaft oder das eigene Land fokussiert ist und der Blick sich weitet. Und Da sind natürlich wirtschaftliche Zusammenhänge, ist Handel natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Trotzdem ist das, was du angesprochen hast, dieser andere Punkt, eigentlich der Zentrale, der entscheidende. Deswegen bin ich auch so froh, dass die Europäische Union in den letzten Jahren, man kann so sagen in den letzten 15, 20 Jahren, mehr und mehr Gewicht auch auf diese gemeinsamen Werte legt. Auch beispielsweise in der Europäischen Grundrechtecharta, die ja auch noch nicht so alt ist. Man sieht das aber auch in den Reibereien, die wir beispielsweise mit den polnischen und ungarischen Freunden haben, die sehr, sehr ernst sind, jetzt vielleicht auch auch durch die aktuelle Krise etwas ähm, an Bedeutung verlieren, das würde ich jedenfalls hoffen. Aber dieses Ringen um die gemeinsamen Werte, um die gemeinsame Wertegrundlage, das glaube ich ist entscheidend für die Definition der europäischen Identität. Ähm, und ja, unsere Werte, die Werte, die Deutschland ähm, unter dem Nationalsozialismus äh, verraten hat, von denen es sich abgewandt hat zu seinem eigenen Schaden, ähm, diese Werte sind ganz zentral verknüpft mit Freiheit, mit Selbstbestimmung mit Demokratie, mit Rechtsstaatlichkeit, in seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Aber das sind wirklich die Kernelemente. Das sind Ideen, die sind auch hier in Europa entstanden oder entwickelt worden. Und das ist es, was uns letzten Endes Freiheit und Wohlstand beschert hat und was uns zusammenhält und was wir uns unbedingt bewahren müssen. Weil ohne das werden wir weder Frieden noch Wohlstand erhalten können.
0: Joschka Fischer hat mal gesagt, als er Außenminister war und diese ewig nicht enden wollen, sehr, sehr langweiligen Konferenzen auf europäischer Ebene. Und dann dachte er, er kann nach Hause und dann sagt doch noch mal irgendjemand was und dann geht es mal ein paar Stunden weiter und eigentlich kommt da nichts bei raus. Aber er sagte dann, ich bin dann immer weggefahren, und dann, früher wäre das mit Waffengewalt ausgetragen worden Gott sei Dank sind es diese ewig nicht enden wollenden, sterbenslangweilenden Sitzungen und Debatten, die wir auf europäischer Ebene haben. Und das ist ja genau das, vielleicht auch etwas merkwürdige Blüte. Aber was du geschrieben hast, so im, im Kern, es geht darum, demokratisch, wirklich mit Respekt voreinander und es aushandelnd und es eben im Disput vor allem vielleicht auch, aber es im Austausch zu lösen, der Kern der, der Errungenschaft
1: ja, weil wir auch alle Demokratien sind und das auch bleiben wollen. Und Winston Churchill hatte mal den schönen Satz gesagt, den ich auch immer gerne zitiere. Die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, die es gibt, mit Ausnahme aller anderen, die die Menschheit bisher ausprobiert hat. Und auch an diesem Satz, der so diesen typischen schwarzen britischen Humor widerspiegelt, aber da ist auch sehr, sehr viel Wahres dran. Natürlich hat äh, die Demokratie auch Fehler oder jede Demokratie hat Fehler. Ähm, äh, es, es gibt nicht das perfekte System. Und natürlich gehört zu den Grundpol der Demokratie ja die ständige Suche nach Konsens und Kompromiss. Und deswegen kommen diese stundenlangen Konferenzen zusammen. aus versuchen, Leute zu überzeugen. Man muss vielleicht Deals miteinander schließen, unterschiedliche Interessen zum Ausgleich bringen. Das ist alles unglaublich mühsam, unglaublich auch langsam. Ähm, und äh, deswegen, wenn man von außen drauf schaut... Dann kommt einem, kommen einem demokratische Systeme oft äh, auch ineffizient vor, sind sie auch bis zu einem gewissen Grad, ähm, aber äh, es ist der Preis, dieser Effizienzverlust ist der Preis, den man dafür zahlt, dass man am Ende möglichst viele mitnehmen kann und sei es nur, ähm, dass ähm, die Menschen das Verfahren akzeptieren, in dem diese Entscheidungen getroffen worden sind und deswegen auch bereit sind, sich in der Sache den Entscheidungen zu fügen, selbst wenn sie sie vielleicht nicht äh, teilen oder nach wie vor für falsch halten und versuchen sie zu revidieren, aber eben auch wieder auf die denselben Wegen zu revidieren. Die Probleme stellen sich in einer Diktatur nicht. Da gibt es dann ein oder ein Gremium, der oder das oder die entscheidet und dann wird im schlimmsten Fall marschiert und notfalls eben ins Verderben. Es gibt keinen Mechanismus zur Fehlerkorrektur. Und das ist wiederum der Preis, den man dort bezahlt, jetzt mal von der Freiheit abgesehen, die dabei auch noch drauf geht, aber es ist auch der Preis, den bezahlt man, erkennt ähm, falsche Entscheidungen nicht, äh, bevor man sie nicht katastrophale Konsequenzen haben, ähm, weil die Kräfte fehlen, äh, die dagegen aufstehen und die Gegenposition formulieren. Das gibt es nur in der Demokratie, aber da muss man eben auch mit diesen Gegenpositionen zu leben lernen und muss es irgendwie ausmoderieren.
0: Es gibt doch auch nur zwei Wege zu erreichen, dass Menschen sich verändern oder dass Menschen eben einer Idee folgen. Das ist doch einmal die wirkliche Überzeugung, dass also man den Menschen so erreicht, dass er sagt, das ist für mich jetzt einfach erstrebenswert, genau das zu tun oder das für richtig zu halten. Das ist dann eher die Demokratie. Oder ich schaffe es durch Angst. Also dass ich den Menschen zwinge und dass er vor den Folgen solcher Angst hat, ähm, die Angst einfach größer ist, dass er eben sagt, okay, dann geht es halt in die Richtung. Und das ist doch im Kern Demokratie und Diktatur.
1: Ja, es sind die großen Gegensätze. Man gibt es natürlich die unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Ich meine, man kann ja auch bei den Diktaturen kann man ja auch totalitäre Systeme und sich in Anführungszeichen nur autokratische Systeme unterscheiden. Umgekehrt gibt es natürlich auch bei der Demokratie viele verschiedene Spielformen und auch viele unvollkommene. Aber ja. Im Kern hast du völlig recht, das sind die beiden Mechanismen und der Zwang ist natürlich die oberflächlich effektivere, wenn ich jemandem etwas befehlen kann und der läuft los, weil er Angst hat, was passiert, wenn er den Befehl nicht ausführt, ja dann läuft er halt los. Wenn ich mit dem erstmal anfange zu diskutieren und ihn zu überzeugen, dass er es für richtig findet loszulaufen, dauert das natürlich wesentlich länger, nur er läuft dann halt mit wesentlich mehr innerer Überzeugung los. Und das ist viel, viel nachhaltiger und man bewahrt sich eben auch den gegenseitigen Respekt und die freie Entscheidung und deswegen trägt man dann so etwas auch ganz anders durch und das ist dieser der große Irrtum. Den wir auch jetzt etwa in der Auseinandersetzung mit ähm, Systemen ähm, wie dem chinesischen haben, die ja ähm, oft gerne in der Propaganda ähm, auch formulieren nach dem Motto, seht mal her, ne, der Westen, bis die mal irgendwann eine Entscheidung getroffen haben, haben wir so schon dreimal umgesetzt. Ja, stimmt. Ähm, aber ähm, man zahlt eben an anderer Stelle einen hohen Preis dafür und dafür sind eben die Entscheidungen, die wir in der Demokratie treffen, ähm, letzten Endes wesentlich nachhaltiger.
0: Was würdest du denn sagen, wohin muss sich die sollte sich die EU entwickeln? Wo sind noch die Defizite?
1: Ich glaube, die Europäische Union muss jetzt gerade in diesen Zeiten ihre eigene Erzählung neu entwickeln. Und ich glaube, dafür ist diese, dieser Gedanke der Wertegemeinschaft, der Wertebasis ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Die Europäische Union hatte zwischenzeitlich, nachdem gesagt, der Aspekt der Friedenswahrung etwas in den Hintergrund getreten war, im öffentlichen Bewusstsein, hatte sie ein unglaublich technokratisches Image. Hat sie ja bis zum Gewissen gerade noch immer. Äh, eben gerade aufgrund dieser vielen formalen und umständlichen Mechanismen, äh, wie man sich da abstimmt, wie man in irgendeiner Form äh, zu Ergebnissen kommt. Und äh, klar, wenn man mal durch die Gänge des berlin monstres läuft, äh, wie äh, der Sitz der Europäischen Kommission äh, in Brüssel heißt, diese riesige Maschinerie am Arbeiten sieht, wobei ich immer sage, also die Europäische Kommission hat kaum mehr Mitarbeiter als eine ordentliche Großstadt, aber trotzdem ist das im ersten Moment, wirkt das eben alles unglaublich administrativ, technisch, bürokratisch und, und seelenlos auch bis zu einem gewissen Grad. Und wir müssen, glaube ich, der Europäischen Union ihre Seele zurückgeben. Deswegen ist es gut, wenn wir uns auch auf so etwas wie die Friedenswahrung als Grundidee besinnen. Aber ich finde ehrlich gesagt, wirtschaftliche Prosperität zu sichern, ist jetzt auch nicht so ein schlechter Beitrag zum Seelenleben. Und, und natürlich eben dieser Freiheitsgedanke, dieser Gedanke, dass man ein politisches System verkörpert und bewahren will dass einfach die Freiheit des Einzelnen, die Grundrechte des Einzelnen besser achtet als jedes andere auf diesem Planeten. Das, also ich meine jetzt nicht Europa im Vergleich zu anderen demokratischen Systemen, sondern Demokratie im Verhältnis zu diktatorischen Systemen. Und das müssen, müssen wir den Menschen einfach auch immer wieder erzählen, damit sie es wertschätzen können. Wie gesagt, ich glaube im Moment mit Blick in die Ukraine ist diese Wertschätzung mehr da als in vielen vergangenen Jahren. Und Man muss das Bewusstsein dafür schärfen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass das Errungenschaften sind, die eigentlich jeden Tag aufs Neue mit innerer Leidenschaft verteidigt werden müssen. Aber wenn uns das gelingt, dann glaube ich, wird die Europäische Union ihren Weg weitergehen. Es wird kein europäischer Bundesstaat werden, das ist auch kein erstrebenswertes Ziel. Aber es kann ein Europa der Völker, ein Europa der Nationen sein, wo einfach bei aller Unterschiedlichkeit, die natürlich die Menschen in Europa haben, die Völker in Europa haben, aber einfach dieses tiefe Gefühl von Zusammengehörigkeit und Freundschaft vorhanden ist. Das kann uns in die Zukunft tragen.
0: Diese ganze Bürokratie und äh, dieser ganze Eindruck, was für ein Riesenapparat und äh, da kommt äh, bewegt sich ewig nichts. Und dann kommen putzige Dinge dabei raus, wie irgendwelche DIN-Normen für Gurken. Genau. Ähm,
1: <lacht> Übrigens aus ja. Initiative eines Mitgliedstaates. Die Story habe ich in meiner Europarechtsvorlesung immer so gerne erzählt. Die verrücktesten Ideen, die die europäische Bürokratie hervorgebracht hat, wenn man sie zu ihren Ursprüngen zurückverfolgt, ähm, liegen sie in irgendeinem nationalen Interesse. Und in diesem Falle war die Gurkenkrümmung, das war tatsächlich ähm, das nationale Interesse von Gurkenfarmern. Ich will nicht beschwören, welcher Mitgliedstaat das war, aber ich meine, es wäre Dänemark gewesen, aber man mag mich korrigieren. Ähm, aber da ging es wirklich darum, die haben halt Gurken im Treibhaus gezüchtet und im Treibhaus kann man äh, Gurken ja so beeinflussen, dass sie eben eine bestimmte Krümmung kriegen. Freilandgurken, die draußen wachsen, so hat man mir das jedenfalls mal erklärt, ähm, die hat man nicht so in der Hand, die krümmen sich auch anders. Das heißt, wenn man eine bestimmte Krümmung vorschreibt für die Gurken, dann ist das tendenziell ein Vorteil für die Treibhausgurken ähm, äh, gegenüber den Freilandgurken. Und das haben die irgendwie geschafft äh, durchzusetzen, dass man das in Europa ähm, äh, so festschreibt und damit ist einfach ein Wettbewerbsvorteil für die eigene Landwirtschaft herausgekommen. Ähm, ja, mit sowas muss man natürlich auch immer rechnen. Ich meine, das sind die fortbestehenden nationalen Egoismen, das kann man mit einem bestimmten Schmunzeln quittieren, das muss man immer in Rechnung stellen. Da muss man auch immer sehr darauf aufpassen, wie solche, wo solche Entscheidungen herkommen. Deswegen muss man sie auch immer wieder hinterfragen. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, das sind keine ausgeburtenen europäischen Bürokratie.
0: Weil solche, also du merkst es ja auch an uns, es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass das irgendwie durch die Presse ging, dass sowas dann in Erinnerung bleibt. Ich denke, es ist einfach. Es wohnt jedem System, komplexen System inne, dass man einen gewissen Überbau braucht. Und äh, das merkt man an, an jedem Betrieb, wenn man es über eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern geht, dann braucht es eben eine gewisse Bürokratie, Hierarchie. Und je größer und komplexer sie werden, desto äh, undurchsichtiger scheint es. Ähm, mir persönlich ist das eigentlich Schnurz, wenn ich darauf vertrauen kann, dass da Menschen im Sinne der Werte arbeiten, die ich für richtig halte. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass diese Blüten nicht zu häufig werden. Aber ähm, an, an sich, also wenn ich weiß, da geht es um diese Grundidee und dafür braucht es halt so einen bürokratischen Überbau in gewisser Weise, dann, dann ist das okay, solange dieses Vertrauen darin nicht verloren geht. Und das, glaube ich, ist aber durchaus so ein, so ein Wunderpunkt wenn Menschen dieses Vertrauen nicht haben, sondern denken, was macht ihr da eigentlich? Oder ihr seid da nur, um euch irgendwie schicke Mandate irgendwie zu sichern. Dann wird es schwierig.
1: Das ist auch die fortbestehende Herausforderung. Und natürlich wird das durch Skandale, die es immer gibt, weil es Menschen gibt, weil Menschen auch anfällig sind, auch für, natürlich für die Verfolgung eigener Interessen, bis hin zu Korruption oder so weiter. Es gibt es in jedem System. Das kann man auch vom System her nicht wirklich ausschließen. Man kann natürlich Korruptionsbekämpfungsmechanismen installieren, das ist auch ganz wichtig. Deswegen gibt es sowas wie beispielsweise Olaf auf europäischer Ebene, diese Betrugsbekämpfungseinheit. Also sowas braucht man, so wie man halt auch die Polizei braucht. In dem Moment, wo Menschen anfangen, in etwas größeren, komplexeren Gesellschaften zusammenzuleben, brauchen sie irgendeine Art von Polizei, weil ansonsten immer irgendjemand auftaucht, der die Regeln missachtet und das halt nicht ungestraft tun kann weil die Regeln sonst ihre Bedeutung verlieren. Und deswegen braucht man zum Beispiel auch Juristen. Also deswegen sagen wir Juristen ja auch immer so gerne, wir sind einer der ältesten Berufsstände der Welt, vielleicht nicht der älteste, da gibt es ja andere Kandidaten dafür, aber einer der ältesten Berufsstände der Welt, weil in dem Moment, wo sich im alten Ägypten oder wo auch immer angefangen haben, so die ersten größeren Gemeinwesen zu bilden, die nur funktionieren konnten, weil man Regeln aufstellte, in dem Moment, wo man Regeln braucht zum Zusammenhang, Leben braucht man Juristen, die diese Regeln entwerfen, die diese Regeln auslegen, die notfalls auch darüber entscheiden. Und ja, ich weiß, es gibt genug Vorurteile gegen Juristen. Ich habe auch ein breites Repertoire an Juristenwitzen. Aber am Ende ist es eben so, dass eine menschliche Gemeinschaft, schon gar in der Welt von heute, nicht ohne Regeln funktionieren kann. Und das ist dafür natürlich auch die Fachleute braucht, die Formulierer, die Überwacher diese Regeln. Und ähm, ja, die dürfen sich auch nicht verselbstständigen. Ähm, die Regel darf kein Selbstzweck werden. Auch die muss man immer wieder aufs Neue hinterfragen. Ähm, äh, aber ohne geht es halt nicht. Ähm, und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur. In der Diktatur brauchen sie keine Regeln oder sie brauchen nur eine einzige. Ne? Ähm, nur mal äh, aus unseligen Angedenkens aus unserer dunklen Vergangenheit zu zitieren. und Der Führer hat immer recht, ja. Einfache Regel. Ähm, da muss man nicht weiter fragen. Brauchen wir übrigens auch keine Juristen mehr, äh, weil es ist ja relativ easy. Ähm, und äh, in dem Moment aber, wo man äh, das nicht glaubt, wo es nicht diesen absoluten Befehl und Gehorsam gibt, wo es eben nicht diese, Demokrat äh, diese diktatorischen oder gar totalitären Mechanismen gibt, wenn man anfängt ähm, miteinander zu reden, sich zu überzeugen, in dem Moment muss man sich Regeln geben. Und äh, wir müssen, glaube ich, äh, Verständnis dafür wecken, dass die Tatsache, dass die Europäische Union nach Regeln funktioniert, auch wenn sie manchmal vielleicht auch überkomplex sind, auch mal verfehlt sein können, das können Regeln immer sein, vielleicht auch irgendwie zu starr oder zu rigide ausgelegt werden oder was auch immer, aber die Tatsache, dass sie nach Regeln funktioniert, das ist eigentlich die Sicherung der Freiheit.
0: Würdest du sagen, dass für die EU der Zukunft sich die Mitgliedstaaten mal von der Einstimmigkeit verabschieden müssten?
1: Also im wirtschaftlichen Bereich haben sie das ja getan. Im wirtschaftlichen Bereich, also im Bereich des Binnenmarktes, wird mittlerweile die meisten Dinge mit qualifizierter Mehrheit entschieden. Und das ist auch gut und richtig so. Sonst wären wir im wirtschaftlichen Bereich niemals dort angekommen, wo wir heute mit dem Binnenmarkt sind. Wenn es um die Sicherheitsaspekte geht, deswegen habe ich das auch vorhin als sozusagen das fortbestehende Manko der Europäischen Union benannt. Und zwar sowohl um die innere Sicherheit, also wenn wir von Dingen eben wie Polizei, Justiz und so weiter reden, als auch die äußere Sicherheit, also wenn wir davon reden, wie wir uns nach außen aufstellen und auch notfalls verteidigen, da äh, sind die Mitgliedstaaten noch natürlich noch wesentlich empfindlicher als äh, auf dem wirtschaftlichen Sektor, weil da geht es an die Kernbereiche der eigenen Souveränität. Und ähm, deswegen gibt es da zum großen Teil noch das Einstimmigkeitsprinzip, aber man sieht natürlich auch, dass das Einstimmigkeitsprinzip lähmt. Äh, deswegen ja, ich glaube, wir müssen da auch zu Mehrheitsentscheidungen kommen, aber die Zeit muss dafür reif sein, ähm, denn diese Mehrheitsentscheidungen müssen ja auch akzeptiert werden. Und solange ein Staat, ein Mitgliedstaat auch Angst davor hat, dass wenn er Mehrheitsentscheidungen akzeptiert, dass er gezwungen werden könnte, total gegen seine eigenen Interessen zu handeln, solange ist die Zeit dafür einfach noch nicht reif. Im wirtschaftlichen Bereich war sie dafür glücklicherweise irgendwann reif, es hat aber auch lange gedauert. Und ich hoffe, dass wir auch in den anderen, also in den sicherheitspolitischen Bereichen, diese Reife erlangen, weil wir werden anders einfach nicht bestehen können.
0: Ich, also nicht, dass ich, dass ich falsch verstanden werde. Natürlich ist diese totale Empörung und das Entsetzen über das, was Putin jetzt getan hat, äh, absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig wundere ich mich aber ehrlich gesagt ein bisschen, weil das ja schon äh, also negiert. Ja, es kann sein, dass es Staaten, Menschen auf der Welt gibt, die die europäischen Werte, wie wir sie vertreten oder die westlichen Werte, wie wir sie vertreten, nicht für so wichtig halten und nach anderen Spielregeln äh, ihr Leben und ihr, ihr Handeln gestalten. Und die, das Thema Sicherheit, glaube ich schon, dass, da et, dass wir da noch was tun können, weil wir müssen schlichtweg damit rechnen, dass sowas passiert. Ähm, weil es immer irgendwie im Sinne von Balance einen Teil des Gesamtsystems auf der Welt geben wird, das nach anderen Spielregeln agiert, aus anderen Motiven, als wir sie in unserem Wertesystem akzeptieren können.
1: Ja, ähm, wir müssen uns, glaube ich, darüber im Klaren werden, dass die Demokratie, wie wir sie kennen, westlicher Prägung, nur in einer absoluten Minderheit der Staaten auf dieser Welt präsent ist. Ich meine, es sind im Verhältnis zu dunklen früheren Zeiten deutlich mehr geworden, aber wir sind noch weit davon entfernt, die Mehrheit auf diesem Planeten zu stellen. Vielleicht werden wir das auch nie tun. Müssen wir auch gar nicht unbedingt tun. Es muss ja nicht jeder nach unseren Spielregeln nehmen. Das ist ja auch über Geschichte, Kultur, Tradition in vielerlei Hinsicht gewachsen. Also ich habe da auch durchaus Respekt, ich habe absoluten Respekt auch vor anderen Kulturen, die auch eine andere Grundvorstellung von der Gesellschaft haben. Nur dort, wo es in Zwang und Unterdrückung umschlägt, da finde ich, da hört es dann einfach auf. Das kann man dann auch nicht mit historischen und kulturellen Unterschieden erklären, sondern dahinter verbergen sich meistens einfach Machtinteressen und halt die Möglichkeit, so etwas mit Macht auch durchzusetzen und dann macht es eben jemand. Ähm aber äh, ja, wir sind eine Insel auf dieser Welt, äh, Europa, Nordamerika, noch ein paar Staaten außerhalb äh, dieser Regionen ähm, und, und eben selbst in Europa äh, ist das nicht durchgängig verbreitet, das sieht man ja im Moment gerade ähm, und äh, deswegen müssen wir uns auch immer wieder äh, dieser Identität selbst vergewissern. Man kann ja trotzdem mit äh, anderen, äh, auch mit anderen Kulturen sowieso, aber auch mit anderen Staaten, selbst mit äh, machtbestimmten Staaten, selbst mit Autokratien und Diktaturen, kann man ja auskommen. Dafür gibt es Diplomatie, dafür gibt es auch solche Dinge ähm, wie das Völkerrecht, nur man darf sich halt keinen Illusionen hingeben, das sieht man im Moment gerade wieder. Man darf sich halt keine Illusionen hingeben, dass die nach unseren Regeln spielen würden. Man muss sich anschauen, wie die selbst zur Macht gekommen sind, wie sie die Macht in ihren jeweiligen Staaten, ihren Gemeinwesen ausüben. Und dann kann man mit relativ guter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die gleichen Mechanismen, denen sie die Macht im Inneren errungen haben und für sich sichern, auch bereit sind, nach außen anzuwenden. Und wenn man das einfach weiß und realistisch einpreist, dann, glaube ich, bekommt man auch ein realitätsnahes Bild von der Welt.
0: Die Kernfrage ist aber, wie, wie werden wir wehrsam? Natürlich ist naheliehender Reflex, wir müssen uns als EU militärisch auch so aufstellen, dass wir so einer Aggression auch mit Aggression begegnen können. Nur kollidiert das nicht im Kern gegen, also mit unseren Werten?
1: Ja, natürlich gehört eigentlich der Verzicht auf physische Gewalt. Militärische Gewalt ist ja sozusagen die extremste Form der physischen Gewalt zwischen Staaten. Das gehört natürlich zum absoluten Grundkonsens der Europäischen Union und überhaupt eigentlich normalerweise der Demokratien. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Beispiel in der Geschichte gibt, aber sie extrem selten, dass mal Demokratien Krieg gegeneinander geführt haben. Meistens hat man mindestens auf einer Seite ein nicht demokratisches Regime, so entsteht dann die Gewalt. Aber mein Gott. Wir haben in Deutschland ja auch dieses schöne alte Sprichwort, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Die alten Römer haben das etwas härter ausgedrückt, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und das, da ist halt leider Gottes auch etwas Wahres dran. Solange es Menschen, Staaten, wen auch immer, auf dieser Welt gibt, für die physische Gewalt oder unter Staat militärische Gewalt ein legitimes Mittel der Politik ist, solange ist der bloße Verzicht auf Gewalt auf der eigenen Seite keine Lösung weil dann wird man eben einfach überwältigt und deswegen, ja, obwohl uns das zuwider ist, obwohl die Tränen in die Augen treten, wenn man sich überlegt, was man mit dem Geld, was man für Rüstung ausgibt, alles sonst an Gutem in der Welt bewirken könnte. Nur, das hilft ja alles nichts, wenn man am Ende wehrlos einer Aggression ausgeliefert ist. Und insofern, ja, es ist ein notwendiges Übel, dass aber eben auch Demokratien, auch eine Gemeinschaft, die die Europäische Union auf sich nehmen müssen, bis zu dem Moment, wo wirklich nur noch äh, friedliebende Staaten und Menschen auf dieser Erde existieren. Aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel, dass wir diesen Moment erleben werden.
0: Das glaube ich auch nicht. Also wir zwei glaube ich nicht mehr. Nee, wahrscheinlich äh, nicht. Aber ich, ich glaube schon auch, dass das, äh, das ein Reifegrad der Menschheit wäre, die, wenn er denn mal erreicht wird, noch lange in der Zukunft liegen wird.
1: Aber das ist, und ähm, vielleicht ist das sogar ein schönes Schlusswort für die heutige Folge, ähm, das ist vielleicht ähm, auch die große Funktion äh, der Europäischen Union. Ähm, weil die Europäische Union gezeigt hat, dass eine Reihe von Staaten, die jahrhundertelang bitterste Kriege miteinander ausgefochten haben. Ich habe vorhin die deutsch-französische Erbfeindschaft, die angebliche zitiert. Ich meine, daran haben die Menschen ja für eine bestimmte Periode in der Geschichte wirklich geglaubt, dass das ein natürlicher Antagonismus sei dass man halt von Zeit zu Zeit sich die Köpfe einfach einschlagen müsste. Und wir haben in der Europäischen Union bewiesen, dass das ein großer, ein historischer Irrtum war. Und wir haben ihn überwunden. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Wir haben ihn innerhalb der Europäischen Union überwunden. Niemand denkt auch nur noch äh, an eine solche Möglichkeit. Und wenn das möglich war, jedenfalls mal in dem begrenzten Rahmen der Europäischen Union, warum soll es nicht irgendwann auch im Weltmaßstab möglich sein? Aber das wird mit Sicherheit noch ein langer Prozess.
0: Das ist, ist absolut richtig. Und ich glaube aber, wir müssen einfach damit rechnen, dass, dass äh, auf welche Art und Weise auch immer es ähm, Ereignisse gibt, die zeigen, es gibt Menschen oder Völker oder wie auch immer, die sich an unsere Spielregeln in Anführungszeichen oder an unser Wertesystem nicht halten oder einfach mal ausbrechen. Völlig anderes Thema ist Trump. Das ist ja auch ein Ereignis gewesen, weil plötzlich quasi aus dem eigenen Wertesystem taucht da so einer auf, der darauf pfeift. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen müssen als EU, als Gesellschaft, es kann so sein, es wohnt dem Menschen vielleicht inne, plötzlich einfach mal auszuscheren und dafür müssen wir wehrsam sein.
1: Ja und es ist vielleicht auch eine spannende Frage, wo eigentlich die größeren Gefahren lauern, in der äußeren Bedrohung eines demokratischen Systems oder, das war das Beispiel Trump, in der inneren Erosion, dass plötzlich aus dem eigenen System heraus jemand aufsteht oder eine Kraft entsteht, die das System selbst zerstören will. Ich glaube, das ist eine offene Frage oder die tritt in vielen verschiedenen Konstellationen auf. Vielleicht ist das ein Thema für eine unserer nächsten Folgen.
0: Wir werden noch viele Andock-Punkte haben und denen auf jeden Fall auch mal aufgreifen. Aber erst einmal hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir. <lacht> ja. ja, und abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bis hier zugehört haben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder uns ein Feedback geben wollen, Anregungen, Wünsche für uns haben für unseren Podcast, dann gerne auf deiner Homepage alexander-florz.de-podcast oder auf deine Accounts auf Insta und Facebook. Bis zum nächsten Mal.